0: 大家好，欢迎收听 B 面旅游，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是思佳，我是伟芬，我是玉安。那今天又到了我们二月的旅游大小事了，好快呀，二月了。对，过完年了，呃，立春过后，听说才是真正的一年的开始嘛？对,对,对,对，嗯。当然，大家最在意的还是新冠肺炎这件事情。二零一九年的十二月,月、嗯，一直到现在，大概三年的时间、嗯，感觉一切都在解封中。嗯，当然，现在出国旅游已经很方便。那我觉得现在最在意就是口罩这件事，到底要不要戴罩呢？戴着吧<笑>。对，但台湾呐、啊，虽然说户外可以不用戴，但大部分的人都戴
1: ，因为还是怕流感啊。这个季
2: 节、嗯、戴口罩。也也是有室内室外嘛，拖拖
1: 穿
0: 穿，大家总是
2: 会觉得一个障碍这样
0: 。嗯，啊、嗯然后呃，事实上那个韩国啊，大概已也,也已经宣布了，他一月三十号就放宽室内戴口罩，然后他户外本来就可以不用戴口罩，那他现在就是表列式，就是改成建议，但一定要戴的，比如像大众交通工具，嗯。然后还有医疗机构、药局，还有一些易感染空间。我想要什么是
1: 易感染空间啊？比如像做 SPA 嘛，比较密集吧，像他们车站人是真的很多。嗯，嗯
0: 对，比如他们就说一月三十号之后爱戴不戴随便你。嗯，那至于台湾呢，一直看到有报道说要即将说要放宽室内戴口罩的规定。嗯。就还在评估嘛，对不对对、嗯嗯嗯，所以我们就拭目以待。但日本其实已经讲了，他决定在五月八号就把新冠疫情降到与流行性感冒同级。嗯、然后五月八号大概是黄金周之后，有人认为他们是在评估那时候天气比较热了，嗯，可能新冠疫情就会比较容易控制住。嗯，那降到与流感同级的意思就是说。嗯、呃，很多防疫政策就会放宽啊，就不会有隔离啊，也不会说禁止移动，甚至于连口罩都只是建议。另外一个据说，据说台湾大概也是会抓在五六月这个时候会做比较大幅度的放宽、嗯。那至于香港的话，有人推估大概是三月到四月会解除口罩令。如果台湾也降级的话，会怎样呢、呃？就像日本这样说，降级降到跟,跟流感差不多，降级的疾
1: 病的警戒程度，对，嗯、是什么意思呢、呃
0: ？我们去打疫苗基本上不用钱嘛，嗯、对，因为它是现在的等级很高，所以我们打疫苗不要钱。可是如果它一直往下降的话，嗯、可能就要钱。嗯嗯，然后另外一个是说。如果拿,拿药需要钱吗？
1: 拿药啊，药啊，基本的那个费用是要对对,对、哦、是要的 okay,、嗯。对，所以那时候我是做线上看诊嘛，嗯、你就确诊嘛，对不对？是是，对我是线上看诊，然后线上看诊他就会有记录嘛。嗯，那你要去领药，就看他有两种方式、嗯，一种就是请附近的药师送药给你，因为有的人他可能就是一个人做，不方便。嗯，对嗯。那另外一个就是请家人代领。那不管怎么样，你就是要。就还是要付一笔最基本的那个呃药剂或是挂挂号费用这样
0: 子。我是据日本或香港，呃，他们也许之前拿药不用钱，可是如果一旦降级之后，就全部都要自费。
2: 对，因为呃，基本上像现在的新冠是叫做法定传染病，是是对国家会支付你一些嗯看诊的所有相关的这些费用，你才会。不不会为了避免这些不便而不去看着而，而、哦、而去传染给更多的人。是那现在如果它降级，就会变成说这些补助国家级的补助就都会减。而且另外一个听说
0: 就是，那如果有人的防疫险还有效的话，就拿不到了。嗯，对对对对。然后呃，我看到另外一个说法是说，现在的死亡率啦，台湾的死亡率大概是。呃，新冠肺炎的致死率是万分之十一，那流感是万分之七。他们认为只要降到万分之十的话、嗯，其实就可以降级了。而且有一个呃院长，他的推估是台湾大概七成五都得过了。其实我也相信，因为周围几乎。没得的人是少数，哎
2: ，对，就慢慢大家都都轮一次这样、嗯。是
0: ，然后也大概有七成六的人都已经打了三剂，所以应该是可以慢慢控制住。不过呢，我看了 WHO， 就是世界卫生组织，他在一月三十一号就说一月份啊，他是可以收全球的数据，一个月大概全球可以死到七万人。那最
1: 严重的时候，最
0: 最严重的时候，当然这个数字我觉得也是很保守，因为大家有没有报都是。然后现在是一月份，他是说他收到大概死四万人，一半以上都是中国大陆那一边的，但有没有在隐瞒也很难讲，所以他还是保留他把新冠肺炎保留是全球最高警戒。嗯嗯，然后可能之后会再调整，不过现在还是这样，先维持原状。那至于口罩这件事呢？好，就台湾虽然是听说运动不用戴口罩，但我在上打康 o 的时候，居然有人戴，我很钦佩他
1: 。哦、其实好危险哦，我会
0: 喘不过气，好可怕，真的
1: 很累。医生是有建议，最好不要啦，因为剧烈运动的时候，其实那个会对你的肺造成某种程度的伤害
0: 。然后我另外给一个数数据，据说首尔啊一月份的民调，虽然他们呃。一月底开始放宽，但大概有百分之七十六的人，他们在室内还是会继续戴口罩。嗯，那以日本来讲呢？日本呃决定降级，要不要戴口罩这件事，其实最近引起很大的争议。不过有百分之三十七点七的人，室内外他还是都会戴口罩。然后我觉得台湾可能更高，因为我看到的比例是非常高的。Anyway， 就是大家。出国还是自己戴个口罩好了，虽然可能什么新加坡、马来西亚、越南都放宽，但戴口罩就是保护自己嗯。嗯
1: ，这个时候其实去东南亚就是最好戴着，因为雾霾季要来了。哦，也算是对，
0: 就是保护呼吸系统。嗯嗯嗯、啊。当然我也知道，我之前呃，同事啊，有一个同事就是他看到可爱的口罩他就买，嗯，所以他有一头拉古口罩，他觉得迟早会用得到。但如果将来不用戴口罩的话呢？那口罩要怎么办呢？哎，请不要上网卖掉，因为要卖这些医用口罩，必须要有药商的许可执照。嗯、不要以为那么简单，不可以随便乱卖。你要有药商的许可执照，然后你要在网络上贩售，还要申请通讯交易，就是你基本上要是一家公司，要去卫生所申请。嗯才会有这个执照。如果你个人就不要妄想了，你只能送人。嗯、如果你真的个人去卖，在网络上瞎皮在卖一卖，被抓到是要罚三万到一百万。嗯嗯嗯，这一点其实我自己感受很深刻，因为我之前看到很多人在网络上卖日本有个小花眼药水。嗯嗯，那个听说有被抓，所以后来就买不到，那个
1: 都是药品。
0: 我之前听星座专家讲、啊、星座专家<笑>他说，因为那个什么什么什么星即将要在二月换座，所以二月份应该就可以完整的控制了，一切都会越来越好的。然后戴不戴口罩就看你自己，戴口罩有时候其实呼吸系统会好一点呢、啊。我们旅游大小区都会分几块嘛、嗯，另外一个也是因为一些情况而改变，就是因为战情。暂停这件事呢，其实就是跟世界遗产有关，因为之前啊，就说本来世界遗产委员会要在俄罗斯开会，嗯，在去年，但因为俄罗斯打了乌克兰，所以一直延后延后，最后居然没有开。但在一月份，他在巴黎开了一个特别会议，嗯哼，在那个特别会议里面，他将三处。列入世界遗产，而且马上列入濒危世界遗产。哦、oh. ，那三处里面就有一个是乌克兰的奥德萨，啊、一个是 s 也门、嗯，一个是尼巴尔。那乌克兰的那个，听说投票的时候，俄罗斯就一直给他投反对票，但因为赞成票比较多，所以他还是被列为世界遗产。嗯 ，OK， 他们总统基本上是在去年十月提出申请嘛。那他申请的最主要的目的是为了避免避免轰炸嗯，嗯嗯，因为他离基辅其实相当近，大概只有500公里，所以他们其实都会就一路轰炸下去，对这个是有很大的伤害。嗯，那列为濒为世界遗产的话，呃，世界遗产委员会就会提供国际的技术跟财务的资源，然后呼吁大家保护跟复原这些建筑物。
1: 这些国家会拿这个当成某一种手段啊，是。那你当然用手段比较不好听，可是这是一种方法，就是
0: 呼吁大家重视它。因为这个地方在乌克兰南边的港口城市，被称为黑海明珠、嗯。它在戏剧、文学跟艺术上都有相当高的成就。嗯，至少这代表是教科文组织会介入来保护乌克兰这边的一些遗产。嗯，免不。从去年一直打到现在一年了吧
1: ？其实关于世界遗产这个，上一次忘了我们在讲哪一集的时候提到说，泰国其实有一个地方，它是还有那个土地哦，对对对，就是、一些少数民族的對對對對對那个争议、嗯，那政府就拿这个去申请，那你就真的回不去哦，他就不能住，因为你就变成被保护了嘛、嗯，你会有很多限制会有限制 ，OK， 对、嗯，那这个争议就会没完没了，是、嗯、对，所以其实。乌克兰这个也有可能，就是
2: 所有这些运作都是政治相关。啊就是、是,相关<笑>是啊，是啊，对。
1: 对不过
0: 当然，它也确实有那个普世价值，是值得被保护的啦。嗯，那以因为另外两个有一个是也门嘛，也门之所以被列为濒危，也是这个地方一开始有一些战乱。我看了一下，它有七处的建筑古迹是上一个千禧年期间的一个也门。在也门的一个帝国，另外一个我觉得比较有趣是黎巴嫩那个地方是一个一九六二年的建筑物，据说它可以展现二十世纪的阿拉伯建筑哦，嗯，然后因为一些财务啊或者是呃修护上的缺失，所以现在看起来有点破败，嗯，但也许经由这样的教科文组织介入之后，会有比较好的恢复
2: 嗯，黎巴嫩的战火更久，嗯是，就断断续续一直打一直打，真的
0: 。好了、啊，那我们有比较正面的，就是我们来看看二月份会发生什么事呢？正面，其实也没有比较正面，<笑>就是五度拿到世界最佳餐厅的，在丹麦哥本哈根的 Noma 宣布， 2024年的冬季就会停业了。但大家也不要太在意，反正你也吃不起，因为他一餐就要一万五千
2: 块。好，可是还是很 sad， 因为嗯，他算是这几年来餐饮流行的一个标的吧？
0: 对，因为他著名就是他分子料理嘛。那不过他也有讲说，呃，跟其他的餐厅比起来，他更重视在地的食材。对，嗯。然后他是2021年拿到三星，不过他是五度称霸全球最佳餐厅。嗯，然后他是大概一月中宣布他只做到2024年的冬天。嗯，那然后开始就会有很多人说，为什么你要怎样、嗯、这样讲讲讲？好，如果大家有看到最近的一部电影《五星响宴》，基本上这些 Fine Dining 就是高工时。以 n o m a 来讲啊，里面有二十到三十名员工。是实习员工，然后每天工作十六个小时是不资薪的，嗯，其实是相当可怕，因为他需要有这个资历，嗯，然后将来去哪里就会比较好做事，嗯，可是非常可怕，要做出一餐来，他那个食材成本这么高，劳力也都要这么密集，到底符不符合经济成本很难讲。那经过了疫情之后，嗯、全球很多这一类餐厅都开始在思考，嗯，值不值得、嗯？尤其这么难定，他一次也只能接待这么多，嗯。所以，其实我觉得他做了一件很聪明的事情，他关了餐厅，但他要转做食
1: 品实验室跟快闪店。嗯，我想应该快闪店是会接上来做的
0: 。对，嗯、但食品实验室我就觉得够聪明，因为他要开始卖鱼露啊、果果醋这类。嗯，你看，你没有办法订到 n o m a 餐厅，但你可以买到 n o m a 餐厅的果醋，你就会去买啊
2: 。它这个
0: 就变成行销全世界，后面就变成食品大亨，这是一个更大的市场
1: 啊。嗯嗯，你可以注意它的有没有要上市上柜。对
0: ，我只要想出一个很好的配方，然后我用机器来做。然后就可以卖得很好。那
1: 如果上市上贵，你这次要赶快买哦。是
0: ，那一二月我们还发生什么事呢？<笑>其实有两个跟交通有关的事情，一个就是羽田机场花园巴士航下站一月底开幕。嗯，其实我，好，我个人其实很喜欢羽田机场，因为它离东京很近，就跟住台北要去松山机场会很方便，与其要到桃园，正省了相当多的时间。那羽田机场呢？它就是在1月31号就开了叫做羽田机场花园饭店。那它最有名的，我觉得很棒的是，它有个露天温泉，然后你可以边泡温泉边看飞机起降，嗯，我觉得超棒的。然后它这个其实是结合巴士转运站，还有一个商店街，但是商店街里面大概有80家店，那。转运站叫巴士航下站，等于是你在这个巴士转运站，你就可以直接坐那个东京的立木金哦，嗯，然后它也有一些中长程的路线，你还可以在那边，你同一天就可以搭搭巴士到大阪、到金泽或者到静冈三行，我觉得都是相当方便的。嗯，与其你可能要到东京市区内，你现在在机场你就可以直接转出去了，嗯、尤其是那个。廉价航空有很多是红眼班机，
1: 对
0: ，因为这个是二十四小时的巴士站。嗯，如果你真的想要省时间，红眼班机大概都是凌晨凌晨到嘛，嗯，你就可以直接搭巴士到大阪去，嗯，或者到新宿去，嗯，就省了很多时间。如果大家不敢搭巴士，可以听听我们上面几集有个巴士旅游，其实还可以啦。如果尤其是日本巴士很准时。然后停的点都会固定停点，如果你算好站，应该都是比较没有问题，价钱也比较便宜。嗯嗯嗯。然后另外一个是纽约，也是在一月开了一个新车站，虽然我们没有什么人在报，但这是一件大事，因为就是一百一十二年来第一次大幅度的扩张这个新车站。哦，嗯，而且他花了十四年，为什么？我不知道就。拖来拖去啊， oh, 在底，工程不好做吗、哦？他是在大中央车站地底大概三十公深三十公尺处挖的、oh, ，OK。所以花了十四年。更惊讶的是，他花了台币三千亿。他是在呃一月二十五号开战，其实他已经延了好多年。他本来在几年前就应该盖好，最后花了十四年去做这件事。Mm -hmm. 这个车站大概有两万平，等于它在地下有一个两万平大的一个转运车站。Oh. 然后，以旅客来讲，我从机场到大中央车站大概只要花四十分钟的时间
2: 。它有接 JFK 是非常方便的。嗯，这是一九五零年代以
0: 来最大的呃扩建工程，也是一个铁路总站。从长岛铁路就延伸到曼哈顿东城，嗯，本来只在皇后区，它继续往前走，对地方的交通方面也会非常的方便。嗯嗯，好、啊，大家赶快去纽约吧。嗯、<笑>这个结论、哦，为了这个车展、嗯、对啊，因为他说他有一整面很漂亮的马赛克墙，嗯、但因为才新开嘛，所以没有很多人报，大家可以可能去先。抢头香去看一下，把它拍起来。嗯嗯
1: ，好，
0: 这是两个跟交通有关的，但在二月份其实还有一个清迈的花卉节，就
1: 是今天，今天那天开始二月四号立春这一天。啊、对，它其实嗯，呃是每个、呃、是每年二月的第一周，就是第一周的礼拜五到礼拜天，所以经常会落在比如说二、嗯、月一二三，二月二三四，二月三四差不多就是这一天。嗯嗯这个周末主要活动场地在古城的话呢，会是在古城西南方的一个很大的公共公园。嗯，然后里面会有很多花卉装饰啊。那延续的它的时间大概就是这三天内的早上八点半到晚上十点。都开放，然后那段时间呢，它也会有交通管制，因为它会把整个路封起来。嗯嗯为什么封起来呢？它是除了有 OTOP 市集，就是所谓的“一乡一物”市集、哦，然后它还会有兰花花卉年度比竞赛的冠军，就是展展示花卉、嗯。然后还有一个就是他们呃，这个花卉节之前我们有讲到游行嘛？嗯嗯。花卉节的游行呢，通常它是早上开始。嗯，就是大概现在也是去清迈很,、嗯、很
0: 好的时间，对不对
1: ？对，快要雾霾季了，就是最好。<笑>因为其实以前几年大概二月初还好一点，大概从一七一八之后、嗯、雾霾就提前了。哦哦、okay ，所以就是大概二月初那个清晨的天气，就是会有一层雾。嗯嗯,嗯，所以。二月要去清迈的话，其实真的口罩不能少。OK， 对，嗯嗯嗯好。那我们讲这个游行呢，它其实你看泰国有我们之前讲过泼水节有游行，水灯节有游行嗯嗯，花卉节有游行，那游行都很美啊，因为這是花车嘛。嗯嗯嗯嗯那差别在哪里呢？你可以看他们的服装，除了传统服装以外，花卉节的话，所有那个随行队伍啊，尤其是女生，嗯，他们头饰上的花都会非常夸张哦。哦哦，跟跟水灯节不一样，对他们水灯节或泼水节可能就是比较正常的，嗯，不能说正常，就是比较晚一个季，传统的装饰。OK， 对，因为台北人他们是会把一些发髻啊什么装在头上，嗯、或是或是花。嗯，可是，在花卉节这个游行上，就是会非常非常夸张，就弄很大、哦、很多花，很多花，<笑>比较夸张，然后甚至会垂垂、嗯、到肩上、啊。OK， 对，然后很好看。欸
2: 男生会有，男生比
1: 较少，他们就在衣服上有不同的变化而已，嗯、比较热闹、嗯。但是以女生来讲话，就是因为他们头顶的非常大一、啊、头上的，呃，真的会很夸张，尤其是嗯，清、嗯、迈动物园或者是皇家花园，他们的队伍就是头上的那个就会。比较夸张，看谁厉害的、oh,。对，那光是看那就觉得非常非常有趣。<笑>就在游行大概会是呃花卉节活动第二天、oh, um. 早上会从冰河，就是流经清迈市区冰河的那个那瓦拉桥的另外一端走回古城。Oh, um. 那最后这个花车呢，就是会停在我们刚刚讲到那个古城西南方那个公园外面的那个道路上，让你拍照。嗯嗯嗯，对，所以那边是会封路的。那假设说你你这几天会要经过那附近，或是要赶飞机的话，就是要注意一下。我还交通管制，不知道清迈
0: 有这么多游戏。哦，清迈游行很漂亮，嗯啊嗯、就是大节庆
1: 的时候。因为其实这个花卉节之所以会开始，也是因为他们他创办在一九七七年，所以今年应该是第四十五届、嗯。所以他其实当初是因为清迈它比较可以气候的关系，它可以种温带植物跟花卉。哦、嗯，对，所以它的种类就是比较多，相较其他地方这样子。嗯嗯、那那个时候他们就是结合了皇家计划的兰花培育协会。那只是要推动兰花的展览跟竞赛、嗯，是，那同时也想说，诶、欸，那不如就趁这个时候也推一波观光哦。哦，所以后来就变成每年他们都办这个活動花卉节，对对对,對。<笑>那这个花卉节活动除了在城区以外呢，我们刚刚提到的皇家那个花卉博览会那个场地，嗯，它的时间会展得更长，它是通常会从11月前一年的11月底或12月，嗯，就一直展到隔年的2月底。嗯，对，那在那边他们就会有皇家计划的市集啊，就可以去看看。对，嗯、还有他们会特别整理花园，就是可以去拍拍照。那像去年底的话，他们甚至还做了那个夜晚的。灯光秀、嗯，就是变成说，他就是你可以早上也可以去，晚上也可以去，就是拍到不同的样貌这样子、嗯是。对，主要都是为了观光
2: 。其实我觉得还蛮聪明的啦。对啊，嗯、对啊，就顺便嘛，因为因为是一个他们想推的产业，嗯、而且因
1: 为像今年，嗯，二零二零那一年有办、嗯，但是因为那时候就是疫情开始了嘛，所以整整体看起来人游客比较少。嗯，那二一二二就因为。疫情的关系就没有游行、嗯、哦 ，OK， 对、嗯、他就是只是有花车放在那边让你拍照这样子。嗯嗯、那今年算是全面三年来全面回归，满血回归，没错没错。<笑>所以我看那个图片是还蛮美的，越
0: 来越夸张，没
1: 、嗯、错。对，
0: 就你想要看怎么浮夸，就赶快去。你看，叫浮夸，就
1: 是他们在装饰上就是很用心，是，嗯
0: 、对的。其实二月份还有发生一件大事。就是
2: 伟分会跟你讲
0: <笑>哎，
2: 哎、呃，要花钱的大事哦。从今年底开始，英国和欧盟都会实施一个叫做 ETA 的制度。嗯，那什么叫做 ETA？ 其实就是我们现在去美国，你可能就是就会注意到说，除了签证之外，你在入境的时候，他会要求你出示一个叫做。呃，电子旅游授权的 ETA，、呃、嗯，那这个东西是做什么用的呢？根据官方的说法啦，希望能够更准确地去掌握入境人的一些资讯，嗯嗯、然后呃，可能也避免一些就不必要的，或者是说像恐怖分子啦之类的嗯嗯嗯嗯，你不是很清楚他的身份跟。联络方式之类的，所以上网去填这个 ETA， 它会要求你填比较多各自的东西哦， oh, okay. 对你的联络方式，然后你常住的地点之类的这些讯息，这样子、嗯嗯嗯，那基本上是为了安全的因素啦，过滤申请者的身份，嗯嗯。欧盟它目前已经确定在今年的十一月要开始实施了，就二零二三十一。对，嗯,嗯对，因为欧盟开始实施，所以、呃、英国它也开始就是、呃、相关的他们的相关的进出的一些政策嘛。是，那所以就呃这两个地区都会开始要有 ETA 的申请。嗯,嗯，那最大的不同就除了你上网之外呢，它还要付费。<笑>对，就
0: 是跟签证不用钱，对不
1: 对？之前去欧洲的话，我们护照拿就可以去
2: 。哦哦哦、嗯因，因为太久没去了，我也忘了、嗯。对，现在就是说，我们其实都是拿我们很好用的护照都可以用到很多国家，尤其是欧洲要的国家。嗯，那目前呢，如果是呃，根据现在的讯息，欧盟的新的 ETA 申请是要七欧元。对，你要去登记，然后要付一个7欧元的费用。嗯、那至少会他会给你六个月的有效期。嗯呃，可是，在英国的部分呢，它是还没有真正公告那个价格。根据它整个计划，因为就刚刚讲，它其实是一个整体的旅游计划嘛。根据计划，可能应该是说至少会有两年以上的有效、哦，所以它有效期会比较长，这,长这样子。嗯。嗯那所以这是一个目前的一个大概的状况。嗯、那顺道提一下说，说美国的 ETA 更贵，美国 ETA 要二十一美金、嗯，是今年提高的
0: 。嗯嗯，我是去年申请的，
2: 所以这个就是大家要注意一下啦，要去记得上网去登记这个 ETA、嗯
0: 。是，如果、嗯、其实如果有人现在就嗯，应该暑假算是比较好的时间呢、啊。然后呃，早一点去就不用付这个 ETA 的费用<笑>，<笑>因为十月才要开始。哎，那今天的第三部分就是有关一些新的饭店啊、景点或者玩法。那我要介绍的是西班牙的数位游牧。嗯，因为数位游牧这件事，我们讲了很多，比如之前有讲印尼呀、啊。就是巴厘岛啊，嗯、然后伟芬也有介绍过好多个国家。现在是西班牙也要开始实施了。事实上，它是在去年十一月，它的议会通过叫做新创业法案。嗯，它重点是希望可以吸引创业家，或者借此加强国家的科技产业。嗯，里面包括这个就是数位有目签证，如果是针对非欧盟的国民来讲，他最多可以待五年。是还蛮很不错的，嗯欸、对，五年很长了，对对。然后其实其他的欧洲国家在过去几年也大概有在做这件事，因为这疫情的期间，现在就是远距工作的人很多嘛，所以像希腊、意大利、克罗埃西亚或葡萄牙都有类似这样的签证。对，那西班牙来讲，它就会是因为它是2022年11月开始嘛，那接下来你就可以申请这个，它希望可以。借由协助远距工作者跟数位游牧者，然后可以用这样的签证来吸引国内外人才，然后并留在这个地方，然后也协助新冠疫情对经济的打击，然后希望可以恢复。那我来介绍一下它的资格：资格是一，非欧盟国籍，你看我们就可以；二，但你要有工作，我们去那边找工它有两种，一个是 freelance OK， 嗯 ，freelance 你要有很多客户啊。这个之后再介绍。另外一个是你要是要帮非西班牙公司工作的远距工作，但你有收入的两层可以来自西班牙的公司，嗯、就是说，如果你是接案的人，你反正你有很多客户，嗯
2: 、你其中
0: 的呃百分之两层你可以是当地的公司。其实这
2: 已经算是蛮放很放松，对不对、嗯嗯嗯
0: ？但你也要证明哦，我觉得这个也是有道理，就是你要证明你有帮这一家公司或者。你接案有三个月以上，嗯，不要说你根本就没有工作，然后忽然接到这工作你就马上去，他要证明你有这工作。然后你这一家公司，如果你是远距工作的话，这一家公司必须营运一年以上，嗯，就是一些很基本的要求。然后他也会要求你要有三年的工作经验，然后或者是你要有大学的学历或者专业的证照。我觉得这也是以、哦、大学学历是或。或或专业真的，其实他都是在避免有人真的就是可能就是去那边玩、嗯对对，对，然后就在那边申请，然后待五年在那边工作、嗯，他就是想要希望说你真的有工作过，嗯、然后这一家公司也是很值得信赖，然后你是在西班牙就真的是数位游牧，当然他前提是你申请的时候你不能是在西班牙非法拘留的人，嗯嗯嗯,嗯，当然他希望是你这些钱可以自己自足。所以也跟我们之前讲的一样，他会要求一个收入的下限是西班牙每月最低工资的两倍。现在来讲，他每个月啊，大概呃，西班牙的最低工资的两倍是二三三四欧元，相当于七万五千块台币。其实也是蛮贵，高啊，是<笑>。<笑>好哦，远距工作了，我觉得尤其像写程序或什么的，嗯、如果写小说，嗯
1: ，可能拿不到这个钱。比台湾现在的稿费不可能。
0: 就嗯，好吧，就想看看，或者是画画、设计，说定有可能每天啊，设计有对，有可能對對對。然后第一次会给你十二个月，但你可以不断的延长，然后最多到五年，而且它允许你一年呢、啊，你可以离开六个月。比如像你应该回去办一些事再回来，他是 OK 的、嗯。要怎么申请呢？你当然可以在台湾，你就是跟嗯西班牙在这里辦事,办事处申请，或者你可以先拿旅游签证进西班牙，在西班牙前三个月你就在当地申请，就可以直接转
1: 。对他可以直接转、嗯，
0: 但你也要准备好所有的资料，比如像银行证明啊，或者是你有一些专业证照或怎样的嗯。嗯，而且他还同意是说你。一旦申请了数位游牧这个签证之后，你也可以申请居民证。居民证可以让你可以到欧盟国家里面自由来回的玩耍
1: 。嗯，我觉
0: 得哦很松啊，哎、嗯嗯欸，但。就是你收入要七万
1: ，我觉得、嗯、还有一个就是因为他是五年嘛，所以他是说在那边你还可以继续续签嘛，就在五年内的续签嘛、嗯。对对对对。那其实还有一个要注意就是，嗯，因为之前有认识在西班牙念书的朋友，嗯嗯那他们就是他不是住马德利，是，可是唯一可以做国外签证续签的你一定要去马德利哦，所以就算你住在塞维亚。哦 okay 你就是要跑一趟马德里去办这些手续、嗯，所以这个事情就是等他政策更清楚之后，如果大家有兴趣，还是要多注意一下。嗯,嗯，好。然
0: 后第二件事呢，呃，有关一些新东西啊，就是本来我是要介绍阿联酋了，但后来发现时间，不过大家还是品乓一下。就是如果你搭阿联酋航空啊，在一月三十号到二月十三号之间，你如果搭头等舱或者商务舱。来回迪拜或者中转迪拜，然后送你一碗免费住宿，而且住得很好，是费尔蒙的 Palm， 就是费尔蒙中旅饭店。他一个晚上大概九千到一万台币，不过因为他只到二月十三，可能已经来不及了。你说二月
2: 十三是要完成旅程还是下定<笑>完成旅程？哦
0: ，所以我要另外介绍一个，嗯、我觉得超惊讶的，是二月二号公布的香港啊。我也只能说，香港人是为了鼓吹公公非常的大手笔。好，他叫 Hello Hong Kong， 他会送出50万张免费机票给外国旅客。其实这是香港旅协，你看他准备多。2020年4月，他就跟国泰航空、香港航空跟香港快捷航空买预购了这50万张机票，然后。终于在今年可以用了。他从三月一号开始呢，六个月之内，因为他是跟，比如像国泰航空，那机票在国泰航空手上，他就会要求国泰航空从三月一号开始开始送，嗯，随便你怎么送。然后他们说有可能抽奖啊，有可能买一送一啊，或怎样，随便你，就是送出去五十万张机票、嗯。第一批一定是以。比较常去香港的国家为主，比如像台湾或者是东南亚，然后接下来才会是外国，所以大家可以多注意接下来，呃，国泰，我想以台湾来讲，就国泰航空跟香港航空多注意他们的活动，嗯、因为五十万张要送去是真的超爽，嗯。然后如果你已经去了香港，因为这是三月一号开始嘛，半年内，嗯、如果你已经最近要去香港的话，他从二月二号下午五点开始会在。机场啊，或者是航站啊，或各地方，他会送出一百万份的消费优惠券，只要入境就送。这个消费优惠券有些是免费的礼物，有些是饮料，然后反正也就是送送送，他就是疯狂的送。我觉得。要做光棍就是要这么爽，
1: 可能也是因为香港是低迷太久了，是真的是疫情，他在之前送中游行之后嗯嗯就一直经济状况是很不好的，是，嗯嗯而且他的那
0: 个光光收入其实是下滑非常惊人的，嗯，但五十万张我觉得好爽哦，嗯、<笑>大家记得多注意一下这相关消息，说不定你就拿到很多张免费机票。然后伟芬也会跟我介绍一下，现在其实纳帕酒庄也有别的玩法
2: 。对，我想纳帕酒庄大家应该都还不算陌生哦，嗯、是就是美国湾区附近最容易前往的一个酒庄，是，而且它酒庄密集度算很高。嗯嗯，那大部分的人不是开车啊，也可以搭火车去了、嗯。那现在我想介绍一个新的玩法，就是可以搭河轮。嗯。呃，河轮其实大部分我们都是知道，在欧洲比较多嘛，就是什么多瑙那
0: 边有河吗？纳帕河是是？不有纳帕河这件事吗
2: ？不，有一条纳帕河哦，而且其实这次的旅程呢，其实跨了三三个河流，嗯，它行程其实是先从旧金山沿着一一条叫做圣华金河往东。嗯，到一个叫 Stockton 的镇，这个镇大家不可能不是很常听到，可是它里面有一个美术馆，叫做 Hagen Museum。那这个美术馆它其实收了蛮多欧洲的艺术精品啊，所以它形成就是会先到、S、Stockton， 然后呢可能会再往回缩一点点，然后再沿着 Sacramento River， 嗯 ，Sacramento 就是其实是加州的首府。嗯嗯，所以他就直接先呃，就这个行程是会到 Sacramento， 沙多冕加沙加冕度沙加冕度，哈哈哈，好，<笑>行程就又等于从北边再往回再拉一点，然后再沿着 Napa River 再往北，再到 Napa， 所以他跨了三条河流，嗯、有一点像是。这一个地区，它们其实是称为一个三角洲地带、啊。嗯对，那不是不是沿着一条大河直直往下这样子。嗯，所以你刚刚问的，就是是不是 Napa River？ 它其实是跨了三条河这样子。好，呃，为什么现在才有这一个这样子的形成？出现？加州的气候，它其实是叫做地中海型气候。冬天下雨、嗯，夏天是不下雨的。那所以它水量会很少，夏天河流的水位很低，就不适合。整个加州都是哦，就, oh, okay. 就很不适合河流的旅行。就所以就、嗯、他们就没有推出河轮，所以这次推出的河轮也是必须配合这样子的季节性。只有呃秋冬的时候航行，嗯，所以这一次的呃行程呢是二月二十四号开始航行、啊、嗯，好，那当然这个行程里面比较引人注意的就是说，你可以在纳帕待两天，是，嗯。那这两天除了说你可以在酒庄里面，这个酒庄试喝完到下个酒庄，那另外他们还提供一个叫做 farm to table 的体验，嗯、呃，就现在比较。流行的就是从产地到餐桌的一个过程的体验
0: 。我觉得好处是啊，你知道在 Napa 酒庄，你就是到处的不断的 testing， 就是不断的适合适适合适合适合，其实真的很不适合开车、啊。所以
1: 它这个河轮停，然后按上行程是你自己交通要自己处理。
2: 他们就有 package， 就是按上的 package， 你、嗯、呃提供你，然后你可以选择这样子
1: 。嗯,嗯那真
2: 的很很方便，是。其实就是你把它想象成一般的游轮啦、嗯，对，那它是在河上面行驶的。嗯、呃，那现在推出这个方案的是叫做 American Cruise Lines， 现在航行这个航线的会有九十九间房。
0: 好大的一艘船，其实还蛮大、嗯，对，还蛮大。我以为只是小船诶、欸
2: 。嗯，它其实还不小哦、嗯。是，那所有房间都有露台，对，景色什么、嗯、其实是还不错的。是，嗯，价格呢？每个人是美金五九九零起跳，
0: 五九九零
2: 大概是十八万台币。是几天啊？
1: 八八天,八天
2: 有点贵，<笑>不过房间的确很大啦。我刚刚看了一下、嗯，对，嗯，我觉得是一个新的体验。然后它就我刚刚讲的，嗯，只有秋冬有，所以它是二月二十四号启航、嗯。秋冬有二月二十四号启航，今年呐、啊，今年是二月二十四航、哦啊，然后到三月二十四号而已。嗯嗯嗯，然后到今年的十一月三号再。开始 okay, 哦，了解了解、嗯嗯。那不过今我想现在目前都在测试阶段，我我觉得有一点点还是会根据那个它的气候状况，不晓得会不会有一些变嗯
0: 嗯嗯。因为最近好像也真的全世界都很冷、啊，对，呃，气、嗯、候不太一定，不太稳定，对，嗯嗯嗯。對對對嗯大家可以省下去 n o m a 的吃饭的钱来做去拿对<笑> n o m a 不要去了，去拿拿对 n o m a 还不错，你就买他的那个什么鱼露回家煮一煮就，就<笑>说明他会出料理包，大家可以试试看。<笑>对，讲到天气冷，我们现在就要来讲网络最最最，因为最近实在太冷，我在想,想，这么冷怎么活得下去？到底人可以在多冷的气温下活下去？所以。无聊的我就研究了一下全球最冷的地方在哪里？在哪里？在西伯利亚一个叫做雅库茨克的地方，它是在俄罗斯萨哈共和国的首都
2: 。
0: 嗯，然后哎、欸，好、啊，这件事就是一个题外话。我想问，为什么俄罗斯下面有一个共和国呢？我就研究了一下，原来俄罗斯下面有二十二个共和国，它是俄罗斯联邦,联邦、嗯。那它的共和国是自治共和国，是非常松散的组织，就是跟美
2: 国一样啊。对，
0: 可是它,除,它是除了这个自治共和国下面，它还有自己的呃州啊什么什么的嗯。嗯，就是它有两块这样，好、嗯，它就是俄罗斯萨哈共和国的首都，被誉为。全球最冷的城市，最近啊，最近我们不是很冷吗？那边几度呢？
2: 它是零下 62.7 度，好吓人！哎、欸，你知道像那个那种地方，就是根本连水管的水都会结成冰的。对啊，很可怕。可是好，就还是
0: 有人住。哦。据说全年最冷的时候就是一月，那这个地方住的人还不少。它的人口有三十五万五千人，而且是俄罗斯人口成长最快的地区城市。我想说这么冷是要怎么活？因为太冷,太冷不能做什么别的事、啊，大家就都在家里不断生小孩嘛。<笑><笑><笑>这个地方之所以开始发展起来呢，其实是十九世纪这里有发现金矿、哦，然后后来、嗯、呃，因为它是在永冻土上面，这个地方的钻石跟煤矿也很多。然后，当人最有名的就是西伯利亚劳动营、劳改营，所以呃，人就哎、欸、对，就从那里开始发展了起来、呃。事实上，他们大学教授是说，摄氏零下四十度就不要外出<笑>。<笑>然后前阵子，他们这边很有名就是冰雾，为什么呢？因为外面很冷，那家里有暖气，只要门一打开，暖气遇到。那个外面,很冷外面都是形成像
2: 冰箱一样，就
0: 就会有很多奇怪的物<笑>，都是因为冷气跟暖气这样撞击在一起，嗯，就会有小小的冰点。有人就访问在那边要怎么活，他说：“哦，如果要出外呢，就是洋葱式穿法，跟我们讲的也一样。他说你就是多穿衣服啊，班要怎么办呢？就是这样，不然就不要外出啊。那你就想说，嗯，那会不会有旅客去呢？其实旅客。不多，但有那种探险者跟爱冒险的人， oh. 想说我一定要去试试看什么是全世界最冷的地方。呃，也是有这种人，但不多了。嗯、mm -hmm. ，那如果大家对最近的气温感到不满的话，就是觉得太冷。对气温不满，这<笑>、就是、怎么办？就是你看看人家零下六十度是怎么活的、欸？照片是他们卖的鱼啊。都是冻得像冰，就可以拿来打人的。家里的冰箱不会有外面的冰箱了。对，是很惊人的。所以大家，嗯，想想有人这么辛苦的过活，你有没有觉得，虽然坐在钻石矿上，但还是生活在比较温暖的地方比较好吧？对，这就是这个月的旅游大小事。希望下个月天气暖一点，
1: 下个月要去赏花了
0: 。是。那如果喜欢我们的节目，请在各大 Podcast 平台订阅我们，或到脸书 IG 按赞，追踪分享给你身边的朋友。今天就到这里喽，谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜
2: 拜拜